0: ¡Abran paso! ¡Ahí viene JP! Todos los viernes nos visita El Biógrafo. JP Rodoni nos propone un recorrido por historias ocultas u olvidadas. JP es El Biógrafo, anécdotas, datos curiosos y algunos mitos de la historia. En total normalidad, el biógrafo, con el licenciado Juan Pablo Rodoni. JP.
1: Y ahora sí le damos la bienvenida al biógrafo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo Hola, va? JP, ¿cómo estás? Perfecto.
0: Me alegra, me alegra eh, tenerte acá con nosotros. Eso quiere decir que es viernes, que se termina la semana y que afuera hay sol.
1: Y no hace frío, no, hace no frío. tuve que esperar en la puerta sufriendo.
0: Nada, y, y está está tranqui el clima político y eso, así que... Mejor. Sí, no
1: pasa nada. No
0: pasa nada.
1: Pero, pero el tema candente lo traigo hoy. Sí. sí, ¿qué es Doña Petrona? Vamos a hablar de Doña Petrona.
0: Todo el mundo conoce a Doña Petrona, más allá que no la conozca. Sí. Yo, por ejemplo, no la conozco a Doña Petrona, pero sé que Doña Petrona es como que parte de mi
1: familia. Y por ahí va la cosa, ¿qué? Eh, como otros que de los que hemos hablado antes, es un ícono popular argentino del siglo XX. Ícono popular argentino, claro. Venés a Gardel, Maradona y, bueno, Doña Petrona está por ahí abajo. Pero si vas a hablar de la cocina o de las mujeres o de... Bueno, está ahí. Sí. Ahora vamos a decir por qué de las mujeres. No se pongan nerviosos.
0: No nos ponemos... No se hagan los
1: rulos. Eh, y todos todos o, o gran parte tiene un, un libro de Doña Petrona dando vuelta, vos sos chico no sí. llegaste a verla en televisión eh, que yo recuerde yo un, no yo tengo un, un recuerdo de verla en televisión pero voy a ser concreto en algo, si yo voy hoy a la casa de mi vieja sí. eh, habrá cambiado muchas cosas del lugar pero sé que voy para la cocina y en sí. el tercer cajón está el libro de no. Doña Petrona y recuerdo, sin verlo ya hace tantos años el papel en el que estaba forrado. Sí. Y eh, el diseño, las fotos. El, el impacto, para muchos, fue grande.
0: Ahí, abajo de la mesa, tercer cajón. Tercer abro, cajón, abrí, y el ahí libro de Doña,
1: Patrona, de Doña Petrona. Pero lo que me interesa de habl hablar de Doña Petrona... Eh, no es como cosa nostálgica... Que podría limitarse a eso. Sí. Pero hay, para mí... A través de ella, podés entrar... De otra forma, a la historia argentina. Podés ver porque ella empieza, no me quiero adelantar mucho, pero su libro sale en la década del 30, está en la televisión hasta la década del 80, y podés ver en los cambios de Doña Petrona y en el rol que tenía, cómo fue la historia de las mujeres en la Argentina, de la vida cotidiana, los cambios económicos, los cambios sociales, la modernización. Parece medio tirado los pelos, pero, pero va a <risa> pasar. mucho, esto.
0: pero pasa.
1: Eh, Propongo escuchar un segundo la voz de doña Petrona para meternos en tema.
2: En la próxima tarde les voy a hacer un rico pate, pate de hígado. Usted lo puede tener hasta 10 y 15 días en la heladera, cubierto con un poquito de gelatina como yo lo voy a preparar. Y en cualquier momento, cortan un trozo de eso, unas tajaditas ya tienen un plato frío, fino y delicado. Además, ustedes saben el gran valor alimenticio que tiene el hígado. En la otra, entonces, le voy a preparar un poste y después las facturas prometidas. que también le voy a poner las facturas fáciles, así como las pizzas hemos preparado, de una forma fácil y rápida, que veo que todas las alumnas se van a encantar, igualmente va a resultar con las facturas, de lo más económica y fácil de preparar, como son todas mis de Escríbanme y comuníquenme el resultado. Que recibo muchísima correspondencia y estoy muy agradecida por ello y también por todos los, los elogios de mis clases, son ustedes muy amables hay cartas que en verdad son encantadoras, ¿no?
1: Este audio es de los años 60 de un programa de televisión que llamaba Buenas Tardes, Mucho Gusto que así se llama La Cortina que usamos eh, eh, acá de los twists, que ahí suena eh. Buenas Tardes, Mucho Gusto Ella estaba eh, algunos días preparando recetas de cocina uh -huh. y me interesaba, no solo para que alguno se sorprenda escuchando la voz de Doña Petrona, sino porque vos, en, en menos de un minuto, vos fíjate que ella habló. que decía? Lo, te, lo tenía marcado. Si se quiere servir algo delicado, estaba en la receta. Si se quiere hacer algo rico y fácil, estaba en la receta. Hablaba del valor alimenticio. Otra sí. época... ¿no? Que por ahí hoy se va lo light y ella, no esto es potente. Eh, hablaba de paté, de postre, de pizza, de facturas. Hablaba del vínculo que tenía con las mujeres, que eran las que más la, la miraban, que decía, escríbanme, y todo un vínculo especial que después vamos a ir entrando. Hay, hay dos libros sobre Doña Petrona, escritos recientemente. Uno de una socióloga que se llama Andrea Matallana, que se llama Delicias y Sabores. Y sí. uno de una historiadora yankee que se llama... Eh, Rebeca Pite, o Pite, no sé cómo se pronuncia, que llama La Mesa está servida, que lo leí, vamos a comentar ese libro. Querés, ¿Me lo pasaste? Sí. Si que me gusta comentar ¿Cómo se
0: llama? Me gusta... toca el libro. El libro la está Mesa ahí. está servida, eh, muy bien, Doña Petrona de Gandulfo, y la domesticidad en la Argentina del siglo XX. Ah, claro. Ella plantea
1: eso, que a través de la figura de Doña Petrona y del rol que tuvo, vos podés ver un montón de cambios que te hablan finalmente de la historia argentina y lo, lo que se va produciendo con el correr de las décadas. Claro, la,
0: eh, la escritora es doctora en Historia y Estudios de Mujeres de la Universidad de Michigan. Sí. Claro, estudia justamente eso. Claro,
1: ella comenta que le interesaba la historia argentina, vino acá buscando un tema de, para desarrollar y en una librería, un li, viejo librero le dijo, no, pero acá el libro más vendido en la historia argentina es el libro de Doña Petrona, al nivel del Martín Fierro, pero... Hay más gente que tiene el Doña Petrona en su casa que el Martín Fierro, y ella se interesó en esa figura y empieza a desarrollar el tema, que es lo que yo voy a comentar. Está sacado de ese libro, es muy interesante, lectura fue rapidísima por si Doy alguien fe que está interesa. leído,
0: está todo marcado en lápiz. Todo el marcado,
1: libro. sí. Eh, vamos a hablar entonces. Doña Petrona, ¿quién era.? Porque aparece en los libros como Petrona C. de Gandulfo. Así sí. aparecían los libros, en, en los medios. Ella, ella se llamaba Petrona Carrizo. La C era de Carrizo. Que nació en 1898 en Santiago del Estero. Hay dudas si en 1898, pero por ahí 95, 98. El padre muere cuando ella era chica. La madre, Eran siete hermanos. La madre pone una pensión. No eran pobres. Era una clase media. Sí. La, la Forma de resolver esa dificultad con la muerte del padre fue por una pensión. Ella ayudaba ahí, no en la cocina, no sabía cocinar. Repartía las empanadas, pero estaba ahí sin saber nada de cocina. Ayudaba a la madre y en un momento la madre da el visto bueno para que ella se case con un militar cuando ella tenía 15 años. Ella se opone y se, se va, se niega a casarse sí. y se va a un campo a trabajar y en el campo conoce al, al capataz, que era Gandulfo, que es Petrona C. de Gandulfo. Con él se casa y se van, más o menos en la década del 10 del 1900, se van a vivir a Buenos Aires. Y ella trabajaba de costurera en la casa. Cocina cero, no sabía cocinar, no cocinaba cocinaba lo mínimo para resolver, pero no era la experta que venía con todos los conocimientos. En 1928 el marido se enferma, pierde uno de los trabajos que tenía y ella decide salir a buscar trabajo y en ese momento estaba una compañía inglesa de gas sí. que se llamaba Primitiva, que vendía cocinas a gas que era toda una novedad para la época. Por eso ves, podés ir viendo no solo la compañía que era, era inglesa, te estaba vendiendo novedad, te tenés que ubicar en el tiempo que un horno que para nosotros es natural, en ese momento era lo más revolucionario. Y la empresa busca 20 mujeres para difundir eso que era la cocina a gas. Me encanta, paréntesis, me encanta todo lo que tiene esta columna. Bueno, me va, encanta. va a tener mucho. Y a ella ahí la envían a una academia de cocina, sí. que era una academia francesa que enseñaba cocina francesa, italiana y algunas cosas locales, pero eso era una academia para las familias de élite donde formaban a las mujeres que trabajaban cocinando para esas familias. Claro. Y ella ahí aprende a cocinar eh, y sale con estas otras 20 mujeres a cocinar en salones o en negocios, eh, en los barrios o en el centro, cocinando y mostrando la novedad de un horno a gas y saber cómo usarlo. Cosa que a nosotros nos parece sí, cotidiano. ¿A quién le tenés que enseñar cómo usar un horno a gas? Sí, claro. Salvo indicar, como por ahí haces vos, a cuánto la temperatura. <risa> pero se venía de una época de, de, la, de la cocina económica, de leña, ah, de leña sí. carbón o querosén. Y acá había que explicarle a, a la gente qué ventajas tenía y cómo se usaba. Entonces, vos tenés una parte ahí que te empieza a mostrar no solo la vida de Doña Petrona, sino lo que estaba pasando en el país. Fines de década del 20, principio del 30, el país está modernizando su economía y tenés empresas que salen a cazar consumidores y entre ellas apuntan a las mujeres, mostrándole las ventajas del progreso que era, ¿qué decían? Bueno, una, una cocina a gas te, te libera de la esclavitud de la cocina Porque te da tiempo para hacer otras cosas Claro ¿Y cómo vendían? Eh, bueno, te decía Petrona y sus compañeras eh, Cocinaban en vivo En negocios o en salones ¿Y qué hacían? no Mostraban lo económico si Con 20 centavos de gas Vos podías cocinar un montón de cosas Cosas juntas a la vez Y, y también había como un show que atrapaba, y una cosa de las que hacía Doña Petrona era que le ponía un candado a, al horno, y se iba, y a la hora, la gente estaba ahí, ¿no? esperando, que se y volvía a la hora, sí. abría, y mostraba que estaba hecho, que ella podía ver, podía ir a hacer otras cosas, pero comentan que era tipo, tipo mirando en silencio un show mágico de cómo era posible que lo pusieron, se fueron, y eso estaba hecho. Entonces entra en un momento casi revolucionario y ella pega la famosa de, de la suerte de estar ahí en el momento... Claro,
0: en el momento justo, sí.
1: Bueno, y, ¿y cómo empieza a trascender eh, Doña Petrona? La, las mismas recetas que ella hacía en vivo las empiezan a publicar en una revista que se llamaba El Hogar. Eh, y acá, ¿qué dice esta autora? Muestra algo que a mí me, me, me impactó un montón. Eh, los medios de comunicación empiezan a imponer y a cambiar el programa culinario. Que, porque ¿Qué dice la autora? Que por siglos eh, las mujeres, no porque les toque ese rol, sino porque estaban ocupando ese rol doméstico, sí. sabían de cocina lo que recibían por transmisión familiar. O sea, vos sabías cocinar lo que tu mamá o tu Obvio. abuela te había dicho claro. y no intervenía nadie más. Y acá es un cambio rotundo el de que un medio de comunicación por radio que era algo novedoso de unos años o las revistas de este tipo que también eran novedosos te empezaban a decir mira la receta es esta se puede hacer de esta forma puedes hacerlo diferente a como vos sabías y ahí hay otro quiebre porque no solo hasta el, hasta el medio de comunicación y las empresas hasta el gobierno ...en la década del 30... ...por la Junta Nacional de Carne... ...que está interesada en que ciertos cortes... ...vacunos no se, que no se usaban... ...hacen contacto con Doña Petrona... ...para que diga... ...bueno, este corte...
0: ...lo, lo pueden hacer claro, de tal forma... ...lo popularizaba, digamos...
1: ...era un influencer... ...era una influencer, totalmente... pero ...no lo había pensado, pero sí, totalmente... ...y ella en 1933... ...llega a la radio... ...también, que no era algo eh, nuevo pero era una, una, una cosa que estaba rompiendo todo y aprovecha también ese momento eh, con las mujeres, que la mayoría aún estaban en su casa, no trabajaban fuera de la casa, sino trabajaban dentro, escuchaban la radio y re reciben la voz de ella. Y en 1934 publica el libro, que ahí es donde se la empieza a conocer como Doña Petrona. Estaba cerca de los 40 no era, un, no era una niña
0: creció muy rápido igual digo en exposición
1: totalmente en, en tres, cinco años sí, cinco años claro sí. cuatro o cinco años pero es muy viva eh, era muy viva en cómo consolidar su nombre su figura casi que sorprendente y ella tiene un conflicto no pensaba meterme acá pero el marido no, no quería que ella trabaje fuera de la casa ella le pide permiso él no está muy de acuerdo... va con una, con una tía del marido... a buscar el trabajo... medio y, y él nunca le da bola... él fallece... A, a los pocos años... y ella se casa con otro tipo... que sí la, la ayuda... En, en cómo dirigir el negocio... pero lo hace ella sola... Y, y, y... cómo va negociando... si una revista le puede pagar más... y cómo puede poner su nombre... Porque vos fíjate que eran 20 las que arrancan y se consolida ella. Y dice, bueno, primero las recetas las escribo, pero después para seguir, bueno, déjenme poner el nombre. Es súper bien. Bien, y supo hacer su marketing personal, ¿no? Y fíjate, en el 34 saca el libro que te decía, se empieza a conocer como Doña Petrona, porque el libro se llama El libro de Doña Petrona, pero ella pensaba ponerle el arte del buen comer, ¿no? Y un tipo empresario conocido de ella le dice, no, poner el libro de Doña bueno. Petrona y Doña, apuntando a lo familiar, la cocina, todo eso, y le quedó hasta hasta hoy. El libro no, no era no era barato, eh, ¿y qué marcaba eso? El, el libro era caro, no solo no era barato, sino que era caro, para la época eran 7 pesos, que era una parte importante de un sueldo pero ella también apuntaba a decir, bueno, mi libro, no basta, le decían, a 5 no lo vendés, y dijo, no, yo lo vendo a 7, lo edita ella por su cuenta, porque no consigue, lo vende ella, la, la, la primera tirada lo vende en su casa, y después empieza a negociar con otras editoriales, eh, pero el precio del libro, y las recetas que ella hacía, que venían de esa, de esa escuela de cocina italiana, francesa, con cosas criollas, los ingredientes que utilizaba y las recetas que daba no eran baratas entonces ella apunta a un público y consolida un público que era la mujer ama de casa que trabaja dentro de su casa no afuera pero de una clase media claro. y que aspiraba que aspiraba a a mostrar eh, mayor poder económico entonces vos tenías el libro estoy hablando de la década del 30 vos tenías el libro de Doña Petrona y era Estoy... Sí, muy...
0: un síntoma de estatus.
1: Claro. Y ella además daba una serie de recomendaciones en el libro. Eran como mil recetas, 400 páginas. Y la parte inicial era de cómo poner la mesa, cómo recibir a los invitados, unos cócteles, ¿entendés? Por eso las autoras ven que en la clase, los sectores populares, clase baja, doña Petrona casi pasaba desapercibida porque claro. no podías... Acceder, cosa que va cambiando con el peronismo y posteriormente, que ahí también ves con los cambios en Doña Petrona, ves los cambios económicos y sociales de la Argentina. Pero me voy a, me, me estoy yendo de tema. Eh, el libro de Doña Petrona no fue el primero, ni fue el primer libro exitoso. El tema es que es el, el, el primer libro que trasciende a los hogares de la élite argentina que también tiene que ver con la modernización de la sociedad que se está conformando una clase media. Y ella entonces llega a otras amas de casa que estaban ahí como disponibles, digamos. Sí. ¿no? Y, ¿Y cuáles eran las virtudes del libro? Que cualquiera decían que cualquiera podía cocinar con, con ese libro, que no era exótico, que eran cosas que conocidas, que no tenía palabras complejas. Lo importante que marcan mucho, porque hay mucho testimonio, eh, en paréntesis, esta autora estuvo en el 2004, la estadounidense, estuvo en el 2004 en Ingeniero White haciendo un taller de historia oral con mujeres hablando del libro de Doña Petrona. Entonces, en el libro está lleno de testimonios de gente de Bahía o de Ingeniero White. ¡Mira qué buen dato! Hablan, eh, sí, en la época de, de Sergio Raimondi, vincul esa vinculación está en el libro y explicada, eh, para mí fue una sorpresa, empecé a leerlo y después encontré esa información pero qué decían la, muchas de las entrevistadas la importancia de las medidas exactas, ¿no? Que vos por ahí como cocinero capaz que no le das importancia, pero bueno, como, co bueno, como que pero lo agarro sí. yo que no sí. sé nada y me tenés que decir una cucharada llena de no sé de sal ahí está sí. ¿Y qué más tenía el libro? Las ilustraciones de, de las tortas que llamaban la atención. Yo me acuerdo cuando era chico, mi mamá cocinaba. Estaba el libro, me impactaban las fotos. Había poco en mi época también de cuando era chico. ¿no? Pero hay un artista, que no me acuerdo, el, el apellido Sarias, que hace poco, unos años, eh, hizo una, una exposición artística basa, eh, tomando esa referencia de las fotos de, de Doña Petrona. Porque le pasaba lo mismo que de chico le impactaban la... La torta de casamiento, la torta para el cumpleaños. Y otro aspecto súper importante de Doña Petrona... ...es la comunicación, que era lo que se escuchaba en el audio... ...la comunicación que establece con las mujeres. La cantidad de cartas... ...ella daba en, en radio, en la revista y en televisión... ...el número de su casa, la podían llamar... ...para hacerle preguntas sobre un problema que tenías... ...o querías para un momento especial hacer una torta, no sé qué...
0: la llamabas a su la casa. La podías
1: llamar y también podías escribirle. Sí. En este taller eh, de historia oral, las mujeres llevaron después de 30 o 40 años las respuestas que daba Doña Petrona. Dicen que recibía 400 cartas por semana y con un equipo de colaboradoras respondía ella. Uh -huh. Y hay un caso que es eh, que a mí me, me encantó. Una, una ama de casa que es de Ingeniero White le escribe en la década ya del 70, eh, le escribe pidiendo que cómo hacer con una manga pastelera, cómo hacer rosas con puré de papa. ¿no?
0: <risa> Re específico.
1: Entonces la primera respuesta recibe una respuesta eh, a mano, por carta, sí. de Doña Petrona diciéndole que era muy complicado explicarle por escrito que la invitaba a que un día fuese a Buenos Aires, se pusiera en contacto y ella personalmente le iba a explicar. Y seis meses después, la mujer no podía ir, no fue. Seis meses después le escribe una segunda carta diciéndole que preste atención que en el mes siguiente lo iba a hacer en televisión. Miramos. Pero ese contacto... Es muy particular, un está marcado. Un fino de, de comunicación. Un equipo de producción terrible. Tremendo. Pero además explica el vínculo que había o, o la fidelidad que tenían muchas mujeres con ella por esto de la atención que prestaba. Poder llamarla, poder escribirle. Claro. Y que se acuerde seis meses después que vos querías saber algo, te da una segunda respuesta. Es, eh, es interesante. Eh. Habíamos dicho a quién le hablaba doña Petrona que había una cuestión de género muy marcado que tiene que ver con la época, no es ni para condenarla ni nada, es totalmente entendible, la mujer que está dentro de su casa con tiempo eh, para cocinar, eso se marcaba ella, que no era algo rápido, ¿no? que había que ver, y eh, también de clase, de clase media. Y esto también entra en conflicto en la década del 60, ahí es donde empieza a tener ella ciertos cuestionamientos. O empieza a caer su popularidad. ¿Por qué? Porque cambia... Vamos a... Entre comillas... Un nuevo tipo de mujer que... Casi se convierte para algunas en antimodelo. Digamos, yo no quiero ser doña Petrona. No quiero estar en mi casa cocinando. Quiero trabajar fuera de mi casa. Y ahí empieza a ser cuestionada por algunas. O empieza a vender menos cantidad de libros. La cantidad de libros que vende... Es impresionante. Pasó las 100 ediciones... 120, creo que va, se, se la marcan por un millón de libros vendidos. Y eso va creciendo, en la década del 30 vende un montón, en la década del 40 vende un montón, y durante el peronismo es cuando más vende. En el año 49, solamente ese año, vende más que en la década del, del 30. O sea, un año... <ríe> ¡Qué bárbaro! Y así sigue hasta que en, en los 60... Sí. Empieza a decaer su popularidad. Pero tiene que ver con que ya ella no está encajando con los nuevos modelos que, que hay de, de, de mujer. Imagínense
0: eh, lo antiguo que era el modelo de mujer de Doña Petrona que ya en el 60 no coincidía. Aunque, aunque ¿no? ella
1: se va intenta ir ayornándose. Intenta ir ayornándose y también algo que me llamó la atención. Lo marca la autora y lo comento. El, el intento que tiene... Con todos los cambios, porque por ejemplo, en la década del 40, fines del 40, peronismo, hay un, un mucho consumo. El libro responde a, a eso de recetas eh, superabundantes. O sea, hay más sectores sociales que pueden acceder a hacer ese tipo de comidas. Pero ella también adapta, por ejemplo, un pan dulce más barato. Porque el pan dulce es muy simbólico dentro del peronismo. El peronismo repartiendo pan dulce y el de ella era muy caro por los ingredientes que tenía. Entonces claro. cambia la receta sí. cuando eso se convierte en, en algo simbólico del, del gobierno y del nuevo sistema político. Y después de la década del 50 que empieza, hay una crisis en, en, en el 51, 52, crisis de sequía... Perón que dice que, que se baje un poco el consumo para poder contener la inflación y para poder aumentar la exportación, ella también modifica las recetas. Por ejemplo, eh, quiero pensar en alguna. Ah, bueno, empieza por primera vez a incorporar recetas con sobras, ¿no? A tono con lo que se estaba bajando de discurso. Sí. Y en la década del 50, con gobiernos posteriores, que por ejemplo lunes y martes no se vendía carne porque se alentaba la exportación de carne, pero no se vendían las carnicerías, ella hace unas empanadas de carne con esas viandas Swift. Sí, sí la latita de esa. Con la latita, las empanadas con son carne. con eso. Sí. Por eso podemos decir que si vos agarrás un libro de Doña Petrona, según el año que sea, te fijas la receta y va a responder qué interesante a los cambios eso. que que Está viendo. Y, para ir terminando, porque si no me voy por las ramas.
0: ¿Qué, pero qué buen detalle. Yo pensé que era un solo libro, de Doña Petrona, reeditado muchas veces. No, no,
1: va cambiando, va cambiando incluso de, de eso que ella hacía tan al principio de la importancia de cómo era la mujer cómo debe presentar la comida para su marido, para los invitados. Ella se da cuenta de eso, lo va, lo va cambiando. Y. Algo que no dije, el libro era como muy rito de pasaje. Lo dice ahí una, una de las sociólogas. Vos eras mujer y estabas por casarte o al casarte te daban el libro y era como decir, bueno, ya vas a saber cocinar, ya sos mujer casada, necesitas esto y era todo como un orgullo o una necesidad tener ese libro. Y una cosa más que quería decir, porque me fui de mi esquema, el, el cuidado que ella tenía en esa viveza... de nunca pronunciarse políticamente. no tenía lo, lo digo de nuevo. La viveza para construir su figura... la cuidaba sin pronunciarse políticamente. Ella en un momento, en la década del eh, 50... Le empieza, mm. ya le va tan bien con las ediciones de libros... que también tiene que ver... Cuándo ese cuándo se vende más... Cuando hay un boom editorial que coincide con el, la capacidad de consumo del, del peronismo y los sectores populares. Ella ahí se alía con la editorial Atlántida. Es, pasa a escribir en Para ti y arregla con Editorial Atlántida, lo más grosso a nivel nacional, para que le vendan el libro. Tiene tanto éxito, y que es un éxito económico, que se compra una casa en Olivos en frente de la quinta presidencial.
0: Mirá Doña Petrona. Un
1: auto, todo lo demás. Y cuenta, se cuenta ahí, que Perón en un momento le pide una torta para su cumpleaños o algo así a Doña Petrona. Ella lo hace, hace la torta, le dice al hijo, lleva la torta, pero nunca le digas a nadie que yo le hice una torta a Perón. No por antiperonista ni nada, sino por cuidar sí. su público que... Era, ¿no? Coincidían todos, antiperonistas o peronistas, en ese culto sí. a la cocina.
0: <risa> no como Dolly Rigoyen que sabemos que quiere que vuelvan los militares. No, igual no, no sé. Me da la sensación esa, igual es un chiste.
1: Y lo último, ya para decir que me fui, el personaje de Juanita que era esencial en televisión. Vos no lo viste o no sabes sabés, pero ella tenía un ayudante que se llamaba Juanita, que era en realidad la ama de Chávez... De ella en su casa Ella estaba muy ocupada con trabajo externo Facilando. Había contratado A una chica Para que trabaje dentro de su casa Y había tan buena sintonía Que eso lo pasó Desde el año 51 al 83 Ella estuvo en televisión Con Juanita trabajando al lado Y que hasta fue un tema de debate Si la trataba bien, la trataba mal pero en algunos lugares todavía persiste lo de cuando alguien está cocinando, decirle a otro, Juanita, alcanzame las cebollas. Y viene de ahí, como otras tantas cosas, pero es muy tarde como decir, esto es un poema que así lo decía Doña Petrona. Pero ya me extendí mucho. Lo que te voy a decir es... Me
0: encanta esto, J.P., quiero que sepas.
1: Ella fallece... No, eh, el del programa de televisión, el último año, es 1983, fallece en 1992 con casi 99 años, y quien la estaba cuidando es Juanita, que había estado 30 años en televisión con ella.
0: Bien, soldada de Doña Petrona, ¿no? Juanita que se y quedó con la casa, imagino lo mínimo.
1: Final, final, vamos a ver el final. Eh, no hay conclusiones porque no da, pero... Eh, Tengo un montón de mensajes hay, igual. Andrea Matallana, una de las que escribió uno de los libros, yo fui por el otro, pero como socióloga me encantó esto que dice que Doña Petrona, lo leo, dice... Continúa como parte de una historia nacional. Como una pieza histórica que da sentido no solo a una época de la Argentina, sino a un relato familiar, cotidiano, personal, que pasa de generación en generación, al igual que el libro. Porque mucha gente tiene el libro porque era de la abuela, era de la madre, o porque, como dije yo, sé dónde está ese libro en la casa. Y eh, Rebeca Pite, la estadounidense, dice que Doña Petrona ayudó a forjar una mesa común y prácticas compartidas en una nación diversa. Cuando ella arranca, tenés una sociedad que es todavía de plena inmigración, que éramos toda una mezcla heterogénea, y ella ayuda, acá lo estoy diciendo yo, pero bueno, esa es la idea, a hacer algo más homogéneo que es esa, esa mesa común y que, Vos hayas seguido o no hayas seguido el consejo de Doña Petrona, tengas o no, nunca lo viste, el libro o lo sepas de memoria, todos estamos influidos por sus ideas y por lo que ella dijo, o dicho de otra forma, todos nos sentamos en la mesa que cocinó Doña Petrona, aunque no hayas tenido idea que existía. El biógrafo, un poema,
0: impresionante.
1: Linares, Pascual, hasta las 18 horas.